0: Es un proyecto que nace en 2019, cuando estábamos todavía trabajando tuyo por cuenta ajena juntos y, y nada, fue después de pues, varios años ya trabajando como copy en donde coincidimos y en otras empresas que yo había estado Pues pensar, ostras, si lo puedo hacer para otros, pues me lo voy a hacer para mí, ¿no? O si sea, que al final tiene como mucho más sentido, yo que tú me conoces siempre soy una persona más independiente Que me ha gustado hacer cosas, etcétera Era como un paso natural, yo creo, ¿no? Entonces, en, en, a principios de 2019, o en, más o menos fue... Hace poco hemos cumplido tres añitos. Eh, dije, pues voy a probar. Yo estaba haciendo otro tipo de proyectos en Internet y dije, bueno, voy a intentar hacer algo con el que me pueda ganar un poco la, la vida, ¿no? Que pueda tener un, una salida profesional. No voy a decir fácil, porque a mí siempre me ha gustado escribir, pero, ostras, no es lo mismo intentar ganarte la vida escribiendo historias de ficción que te, te dependes de 800.000 factores, que aquí que dices, oye, necesito esto... Das un presupuesto y es dinero comprometido, por decirlo así, ¿no? Es muchísimo más factible y además que a mí todo el tema del marketing, la venta, me gustaba mucho. Entonces era como una un camino muy natural. Y nada, todo eso al final me llevó a que al principio de la pandemia dejé el trabajo donde estábamos para para ya dedicarme a mí por completo y desde entonces, pues, tú hiciste un poquito lo mismo más o menos y, y nos fuimos encontrando por el camino, precisamente, yo creo que tú y yo de hecho hemos tenido muchas conversaciones de qué ganas de dejar esto, qué ganas de hacer lo otro, qué ganas de tal. Entonces como que pensamos desde el principio de una manera pues muy muy parecida. Lo que no me gusta es que vienes a él, y hijo de puta, y no me avisas nunca. Pero quitando eso está todo perfecto, ¿sabes? Entonces es el tema de la escalabilidad, ¿no? Al final, cara a cara, tú puedes vender a una persona, si tienes suerte y das una charla a más gente, a 10, a 20, pero con un mensaje escrito. Y cuando yo hablo de copy, hablo tanto de textos escritos como de guiones que se preparan para que gente quiera grabar. Sus cosas después, ¿no? Tienes la posibilidad de, con un solo trabajo, entre muchas comillas, poder impactar a muchas personas, ¿no? Y si vas optimizando y vas desarrollando un mensaje que acabe funcionando, es cada vez, o sea, tienes una herramienta muy potente, porque evidentemente con el paso del tiempo se va a ir quemando el mensaje, va a ir cambiando. Pero ostras, tienes una herramienta que se lo mandas a fulanito y a fulanita, y por lo menos va a generarle ese interés, va a verte. Igual no te compra ahora, pero te compra dentro de unos meses, ¿no? Lo importante es lo has dicho tú muy bien, es captar la atención, si al final es que esto está todo inventado, captar la atención, generar un poco de interés en ellos y a partir de ahí ir recorriendo el viaje este del cliente tan famoso para que hasta el que al final te dé el si quiero, que habrá veces que sea inmediato, otros negocios tardarán seis meses y en otros tardará un montón, ¿no? Lo importante es tenerlo más o menos medido, pero al final es eso, es... Y hoy en día además con todo el tema digital es que tenemos muchísimas herramientas, con muchísimas métricas, mediciones, etcétera, que podemos utilizar a nuestro favor, ¿no? Antes, tú de la jugabas toda una gran producción para un anuncio en televisión, oye, y si funcionaba genial, pero si no funcionaba, te lo comías con patatas. Ahora haces un copy para un anuncio que no funciona, te lo cargas rápido y haces otro. Pruebas varios, te quedas con uno. Haces una landing que no funcione. Otro, haces un mensaje para un inmueble que no funciona en dos o tres días, pues haces otro y puedes ir probando. 24 7 comunicando hoy en día las marcas, ¿no? Que si redes sociales, que si no sé qué. Ya no es ni siquiera que tengas un mega plan de ventas, es ¿eh? por lo menos saber por qué dices lo que dices, ¿no? O sea, ¿qué ideas quieres sembrar? Por ejemplo, renta ya al final los definís como el mejor inquilino, ¿no? Pues al final es seguridad, es oye, vas a tener que tratar solo conmigo, no vas a tener que tratar con nadie más. Si hay un problema, te lo gestiono yo. Y vosotros sabéis que uno de los principales problemas que tienen lo, hoy a la hora de alquilar es que esto está muy jodido, que no sabes quién se te va a meter en casa, que hay problemas de ocupación, que hay un montón. Entonces... Te... Evidentemente os paga una comisión Bueno, no sé cómo haréis, pero es una comisión, entiendo por lo que es ¿No? Pero eh, Os se quita un montón de problemas, y entiendo que también haréis Las gestiones y todo lo que hay, ¿no? De Intermedia, si hay un problema o lo que sea Entonces estáis... estáis... Es que al final, si lo piensas, le estáis dando seguridad Le estáis dando tiempo Le estáis... Claro, al final también es una relación A largo plazo, ¿no? Porque un inclino Puede llegar y puede irse a los tres días Por, por mucho que la ley diga que tiene que ser mínimo de seis meses Y toda la pesca, ¿no? Pero al final... Se puede liar, vosotros, además es que queréis mantener una relación a largo plazo porque os interesa a ambos. A uno le interesa seguir cobrando todos los meses y a vosotros os interesa que esté cada vez más contento para que os deje la libertad de poder operar bien. Evidentemente todo está firmado, todo está a tope, pero, pero forma parte del proceso. Pues te puedo decir un día, mira, yo cuando me abrí el blog de literatura en su día, pero te estoy hablando cuando tenía... Yo creo que estaba todavía en el instituto o acababa de empezar la universidad, o sea, 17, 18 años. Y al principio no me leía nadie, absolutamente nadie, o sea, mi madre y alguna persona más. Pero hubo un día, que me acuerdo perfectamente, que fui a ver a una amiga que tenía una competición de atletismo, que vi que un post empezó a tener más visitas, más visitas, claro, igual ahí eran 500 visitas y para mí era una locura en esa época, ¿no? Pero hay que entender el, el contexto. Y había gente que comentaba, gente que me escribe y dije, he contado aquí... Una cosa, sobre una historia, una reflexión y hay gente contestándome, y digo, hostia, esto es muy fuerte, ¿no? Y luego yo me di cuenta, ya como proceso, yo estudié Derecho y Administración de Empresas, y yo me daba cuenta de que a lo mejor no era la persona que más sabía el temario, los exámenes, pero sabía cómo explicarlo, entonces podía exprimir mucho lo que sabía. De hecho, era como, igual tengo este criterio, pero esto lo puedo lanzar bien. Y para mí eso era muy muy importante el hecho de, de hacerlo. Y ya todo fue progresión. De hecho, es que yo siempre he trabajado en temas de marketing. Nunca llegué a trabajar en nada legal. Porque yo, gracias a lo que hacía con el blog literario, una empresa, una agencia que llevaba las editoriales, me contrató como copy allí, que yo no sabía ni siquiera lo que era el copy. Y ahí fue cuando entendí, ostras, que he estado estudiando escritura y he, he estado estudiando marketing por un lado, y me han cogido, ¿no? Entonces yo supongo que ahí ya fue cuando definitivamente dije, ¿esto qué hago? Tiene un, un valor y también que todo ese proyecto fue creciendo, se fue sembrando. Al fin era un blog, luego era un podcast, luego era un canal de YouTube. Y hostia, llegó a tener 15.000 seguidores o así, que no está nada, nada mal. Entonces, fue eso, ¿no? Y, y, y el hecho de ver que alguien llegara y te pagara por esto, y decía, ostras, es que esto es el poder o, o, un, o una, una oportunidad, tío. Porque tú le. Yo me acuerdo de decirle a mis padres cuando quería estudiar en la universidad. ...quiero hacer o periodismo o algo relacionado con la escritura... ...y me decían, te vas a morir de hambre, ¿sabes? ...y al final estudié otra cosa que no ha valido para absolutamente nada en mi, en mi vida... ...y me dedicaba a escribir, o sea, es que al final la vida da muchas vueltas... ...creo que, y aunque a, a mí me influye, es decir, ahí me la cuelan... ...de hecho, yo hay veces que veo, a, me pasa hace poco que fui a comprar una formación... ...que ponía 20 y pico por ciento de descuento hasta las 23.59... ...y la compré sin pensarlo, y luego me dijo mi novia... ...tú eres consciente que tú te dedicas a esto, ¿no? ...o sea, tú haces eso que te han hecho ahora... Entonces, un, 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 un urgencia, a, a muerte y, tú, y, claro, y yo creo que, a ver, evidentemente, hay gente a la que se la pueden colar más y gente a la que se la pueden colar menos, Cuanto más, o sea, colar en el buen sentido, no en el sentido de que te están engañando, sino en el sentido de que, no, que la estrategia no, funcione, engañar, ¿eh? Tal, porque al final todo esto es, 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 forma parte de muchos elementos, ¿no? Al final, yo creo que a lo mejor, alguno le, eh, o sea, en función del tipo de cliente que sea, algunos le afectará más temas como urgencia, a otros le afectará más desarrollar la autoridad, que tiene la marca o la empresa que hay detrás, a otro le resultará mejor pasárselo bien, y por eso hay diferentes tonos de marca en cada persona, hay marcas que son más divertidas, y pam, de te, oye, pero te pasas bien conmigo y luego me compras. Hay marcas como Rentaya que buscan más esa seguridad, oye, has tenido movidas en el pasado seguramente, yo soy una alternativa. Al final es intentar identificar cuál es el dolor del cliente y el motivo por el que te compraría, y unirlo, ¿no? ¿Qué le puedes ofrecer? Eso es que, evidentemente, es un proceso que mucha gente no hace, de hecho... Si, y yo creo que si ahora fuéramos a la empresa donde estábamos y nos preguntáramos por qué les compraban, no era tan fácil seguramente saberlo, ¿sabes? O sea, no había nadie no había un estudio hecho detrás de por qué les estaban haciendo, por precio, por no sé qué, y por eso nos compraban mucho cuando había ofertas, pero no había como una propuesta de valor súper diferenciada. Entonces, es un proceso que tiene que empezar, no en el copy, no en el mensaje, sino que tiene que empezar en el propio producto o servicio, que tiene que... Prepararse para buscar un valor diferencial, saber qué es lo que hace la competencia y cuando sepas lo que hace tu competencia, ver qué puedes hacer diferente para lanzarlo, luego preparar toda la estrategia de comunicación y ahí es donde metes ya todo lo demás. Luego ya jugar con los tipo, los típicos gatillos de venta de urgencia, de escasez de o alguna oferta, lo que sea. Pero por ahí vas O sea, al final es un proceso Pero yo creo que sí A mí me la, a mí me la cuelan O sea, yo tengo que Yo soy el primero que cae Y él les había planteado Como un... Ya, ya ni siquiera copy Como una edición, ¿vale? Una edición que era mucho más Espectacular Y una que era mucho más minimalista Y yo le dije a mí, hombre, a mí me vendes con la minimalista Pero igual a otra persona, ¿no? Entonces vamos a probar las dos A ver cuál funciona mejor, ¿no? Yo creo que... Cuantas más cosas hago, me doy cuenta de que menos sé de marketing y de copy Que lo más importante son los números, que no es voy a intuir, sino voy a lanzar varias cosas Probamos y ya está, y de hecho es lo que digo a mis clientes ¿Tú crees que esto va a funcionar? Pues ni puñetera idea, por eso tenemos dos o tres vertientes Vemos cuál funciona y a muerte por esto Y yo no vendo nunca resultado, yo siempre vendo el proceso Porque no puedo asegurar nunca que algo vaya a vender No lo puedo asegurar para mí, no lo puedo asegurar para hoy Hay gente y hay gente, o sea, por ejemplo una marca que lo hace muy bien eh, Housefly era sino La de los dinosaurios, eso es la leche, o sea, es una comunicación súper interesante. Yo creo que sobre todo las empresas que han nacido recient recientemente, quiero decir, en una era más digital y que se tienen que enfrentar a, los grandes, pues, a las grandes empresas que ha habido durante todo este tiempo son las que se lo están tomando más en serio porque tienen que buscar un valor diferencial. Pero es como las nuevas empresas de energética, las nuevas empresas de, tele de telefonía... Ostras, un PPFON eh, era imposible antes, ¿no? Pero tienes que diferenciarte entre empresas más serias, tú tienes que ser la empresa más eh, alegre, más jovial, entre eh, house fight, pues eso, entre eh, empresas que son muy tal, eso es, tienes que tienes que cambiarlo, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo ahí, el problema que hay tiene muchas empresas grandes, el problema entre comillas, es que como lo que están haciendo hasta ahora, que es un marketing más tradicional, les ha funcionado, pues tampoco se plantean cambiarlo. Al final sobre todo joder, cuando una empresa es muy grande es que es mucho más difícil hacer cambios que cuando so somos 4, 5, 10 personas que al final es mucho más así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sobre todo en este tipo de cuestiones están saliendo Renta Ya, otras personas que conocemos tú y yo lo están haciendo muy bien, están comunicando están haciendo cosas distintas Ahora aún... Un... Eso es, todo. pero si te das cuenta incluso empresas más grandes como BBVA en algún... está haciendo un copy muy chulo con todo el tema de las propuestas de Aprendamos Juntos etcétera, ¿no? O sea que al final es... Identificar que hay una oportunidad e intentarlo Esto no quiere decir que te tengas que poner a bailar en TikTok, quiero decir Pero sí que es interesante como ver dónde está tu público y hacerlo Había otra empresa que me acuerdo, que es que me salía mucho el anuncio cuando iba en el coche a, a currar Que se llamaba Tranquiler, creo que era, ¿no? Bueno, esto es tu competencia, pero simplemente por decir lo que era eh, Y salía como el anuncio de una persona roncando Y decía, mira qué tranquilo está, eso es porque ha contratado Tranquiler Y era el alquiler tranquilo también, ¿no? Era un poco el rollo es ¿eh? Hacer algo diferente y tú te quedas un poco a, a mirarlo. Yo, para. cuando no sepamos qué hacer con el copy, yo recomendaría siempre... No, no me gusta hablar de fórmulas porque me parece como muy encasillado, pero es entender cómo funciona esta idea, me parece súper interesante, ¿no? Que es lo que se llama la fórmula AIDA, que es A de atención, y de interés, D de deseo y A de acción. No es, oye, vamos a captar la atención de nuestro cliente entendiendo... ¿Cuál es el problema que tiene? Pues lo de la habitación o, o que a lo mejor ha estado buscando muchas veces y que no ha encontrado ninguna o que todas son muy caras o lo que sea. Y vamos a hacer una frase más gancho para que nos mire porque al final la primera frase tiene que ser la más... No voy a decir la más agresiva, sino la más interesante, la más... La que despierte, la que capte la atención, eso es, porque si no, no van a leer el resto. Luego si sí es con un texto que despierte el interés en el sentido de, vale, ya me estás mirando, ahora te voy a contar un poco... ¿Por qué lo que te estoy diciendo es interesante? Que es poner un poco el contexto también, eh, al final, yo tengo la teoría de que se puede poner cualquier cosa, o sea, se puede vender cualquier cosa siempre que lo coloques en un contexto adecuado. Hace poco, bueno, hace un par de meses estuve en un retiro con unos emprendedores y hicimos estos ejercicios, ¿no? Y, por ejemplo, uno era a mí me tocó vender que el machismo era la forma más eh, potente de sociedad, ¿no? Entonces yo en mi discurso de dos minutos lo centré durante mucho tiempo en hacer un contexto donde la especialización tuviera un sentido y que si tenía sentido a nivel profesional podía tener sentido a nivel humano también, ¿no? Es un, un ejemplo tonto, pero que hay que preparar ese contexto porque mucha, muchas veces la gente no sabe... ¿Qué es el cuál es el contexto. Si tú quieres vender inversión, tienes que hablarle por ejemplo a la gente, si es desde cero, de que hay una inflación que está haciéndole perder dinero y que por lo tanto es una oportunidad. No es una oportunidad, es una necesidad prácticamente, ¿no? Entonces, generar ese contexto y una vez esté el el contexto generado, le presentamos ...nuestra solución, le despertamos ese deseo de, contra de contar con nosotros... ...y ya finalmente lo que hacemos es decirle... ...oye, ¿te interesa? Pues ¿qué tienes que hacer para poder aprovecharlo, no? Porque otro error muchas veces es que no guiamos a las personas... ...esto el otro día yo fui a comprar a la web del Alicante Baloncesto... ...unas entradas, porque quería ir a ver el par un partido que había... Y no supe cómo comprarla y yo pensé, ostras, estáis perdiendo una venta porque no hay un puñetero botón o nadie me está diciendo dónde comprarla. ¿no? Al final hay que pensar que esto es una decisión súper importante, o sea, no es voy a comprar un boli y ya está, es me voy a mudar a vivir allí, ¿no? O sea, donde sea y, y normalmente va a ser durante un tiempo, algunos serán tres meses, otros será un año y medio. Entonces, tía la confianza tiene que ser muy grande y al final... Mira, yo una de las cosas que metería como, como tip en, un, en el copy muchas veces de un inmueble sería que no incluyen inmueble para filtrar directamente, ¿no? Para decir, oye, tienes un, es un piso sin terraza, pon que no tiene terraza, oye, es que así me va a venir gente que no quiere, que que no me va a venir gente que no quiera terraza, ya, pero es que si no van a ir, la van a ver y no te van a querer la terraza y están ocupando tu tiempo, ¿no? Al final es ir filtrando para que solo llegue el público que a ti te interese, entonces es tanto destacar la parte esa positiva como la como la negativa, y es y, y, y lo que has dicho tú, es mezclarlo con las imágenes, no es una u otra, sino es intentar hacerlo bien de la mejor manera posible en ambas. El copy yo creo que multiplica, si tienes un mal producto y puedes tener un buen copy, te pueden comprar una vez, pero es raro que te compren dos. Si tienes un buen producto y un mal copy, oye, si el producto es muy bueno, puede que también te compren, pero te van a comprar más si el mensaje es el apropiado. No lo, no lo, no lo piensan, es decir, tú puedes tener un alquiler que sea un poco más alto, pero que se vaya a ahorrar mucho más la persona por la localización, en tiempo y tal, evidentemente. Y también puedes... O sea, y si tienes... Al final es buscar también esos puntos negativos y tratar de conseguirlos, eh, transformarlos en positivo. Oye, tú sabes que tu, tu, tu habitación, esta habitación está... Colocada en un sitio que está lejos de la zona centro, ¿vale? Pero destaca que está cerca de una estación de metro, por ejemplo, eh, a 10 minutos en metro o a 15 minutos en metro, por ejemplo, que lo tenemos ahí. O, ¿sabes que está lejos de esta? Pues es perfecto para las personas que quieran más tranquilidad para lo que sea. Identifica por qué lo compran, o sea, por qué lo compran, como compra como, como sinónimo de cerrar operación, ¿vale? No, no compra de la propiedad. Y atácalo por ahí. Seguimos con seguridad generamos esa certeza y esa certeza es confianza o sea por ejemplo y una de las cosas que siempre recomiendo cuando intentas vender algo que sea un un sistema, un proceso, un método es explícale en la, en la página por ejemplo los pasos que hay porque así vas a ver que va a ir del 1 al 2, del 2 al 3, del 4 al 5 o 6 y va a tener muy claro cuál es el camino. Y eso va a reducir muchísimo su incertidumbre. Porque yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Que enviamos un mensaje a alguien o queremos contratar a alguien. Vale, pero ¿cuándo me va a llamar? ¿Qué vamos a hacer después? ¿Qué vamos a hacer? No sé qué. Si se lo cuentas desde el principio va a decir. Hostia, este tío, esta tía, esta empresa tiene un método... Que está preparado, luego puede ser más flexible, menos flexible, pero sabe lo que tiene que hacer. Y ese método además lleva a pensar que es algo que ha sido repetido en el tiempo. Y como ha sido repetido en el tiempo habrá sido mejorado, optimizado y si está usándose es porque funciona realmente. un modelo súper disruptivo lo vuestro, o sea, es que al final eh, todo el sector inmobiliario, claro, yo te conozco a ti, conozco a mucha más gente y estoy muy metido ya en esto. Pero para la mayor parte de la gente lo que hacéis es algo totalmente nuevo, es algo de... Ostras, la idea española es Oye, tengo una propiedad, o la vendo por más O la alquilo, no por habitaciones A una, a una persona, familia entera y ya está Y encima me como, no sé ni qué hacer Me como los marrones, etcétera. Esto es una cosa totalmente distinta y totalmente nueva Que por eso exige también copy Porque necesita explicarse para que la gente Lo entienda, tú si vas a vender un bolivic No necesitas copy, necesitas a alguien que se Necesite escribir, le dices Toma, pero si vas a vender una pluma de 10 euros O de 20 euros, sí que necesitas explicar algo más